0: In dem nachfolgenden Kriminalroman wird es um Gott, Glauben und Religion gehen. Wie weit gehen wir in unserem Glauben? Was tun wir alles im Namen Gottes? Nein, nicht im Namen Allahs. Da haben wir in unserer christlich geprägten Kultur ganz klare Vorstellungen, wie weit der Glaube nicht gehen darf. Ich rede nicht von Mohammed. Nein, von Jesus Christus. Wir wissen inzwischen natürlich schon, dass Missionare in den letzten Jahrhunderten absolut nicht zimperlich waren. Und mehr denn je kommt ans Licht, dass die christlichen Kirchen nicht unbedingt ein Ort sind, an dem man seine Kinder nur behütet wissen darf. Aber im Alltag, im christlichen Glaubensalltag, da muss man sich doch hier keine Sorgen machen, oder? Die Religionsfreiheit ist ein hohes Gut unserer Demokratie, dies unbedingt und ohne Frage zu verteidigen gilt. Doch stellt sich angesichts manch christlich-religiöser Praktiken die selbstkritische Frage, wo die eigene Freiheit endet und die Freiheit meines Nächsten, den ich doch lieben soll, eingeschränkt wird. Die nachfolgende Handlung ist frei erfunden. Die Systeme, Praktiken und Glaubensausübungen sind allerdings sehr real und deren Beschreibung ist das Ergebnis einer jahrelangen Recherche. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Lamm from Barbara Manotz, zwölfter Fall. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimikiers verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 1 Huhu, das ist die Mailbox von Maike Reinhardt. Ich bin gerade die Welt retten oder zumindest meine 148 Mails checken. Vielleicht bin ich aber auch am Ende der Straße in meinem Haus am See oder ich höre ganz einfach nur Musik und habe weder Lust noch Zeit oder Möglichkeit, im Augenblick zu telefonieren. Also, entweder hat es sich erledigt oder ihr ruft wieder an und hinterlasst eine Info, sobald's bei euch piepst. Maike, jetzt mache ich mir aber langsam doch Sorgen. Also, dass ich alleine ins Kino musste, okay. Dass du die Mailbox nicht abhörst, okay. Aber jetzt ist es 1.30 Uhr und du hast dich immer noch nicht gemeldet. »Bitte ruf doch kurz mal an, ob alles in Ordnung ist. Ich fange an, mir richtig Sorgen zu machen.« Das sah Maike so gar nicht ähnlich. Den Kinofilm wollte sie unbedingt sehen. Silvia war gar nicht so scharf drauf. Drama hatte sie für den Rest ihres Lebens selbst genug gehabt. Da musste sie nicht noch künstlich produzierte Probleme im Kino sich reinziehen. Sylvia Klammer war ernsthaft besorgt. Maike hasste es selbst, wenn man sie warten ließ oder wenn man sie ohne Entschuldigung versetzte. In den Jahren, in denen sie sich jetzt kannten, war Maike nur ein einziges Mal zu einer Verabredung nicht gekommen, aber da hatte sie angerufen und Bescheid gegeben. Das war der Tag ihrer Scheidung von Ralf gewesen. Sie hatte beschlossen, noch einen letzten Kaffee mit ihrem Ex zu trinken und hatte unterschätzt, wie sehr sie das doch mitnehmen würde. Ralf hatte ihr kurz vor der Verhandlung offenbart, dass er Vater würde. Silke war schwanger. Und er hatte sie gebeten, noch vor Ort auf Rechtsmittel zu verzichten, weil er dann Silke sofort heiraten könnte, damit das Baby noch ehelich geboren würde. Maike hatte natürlich verzichtet. Man wollte einem ungeborenen Baby ja nicht im Wege stehen. Dafür hatte Ralf sich mit einem gerichtskantinenkaffee bei ihr bedankt. Aber er hätte sie auch in ein nobelkaffee einladen können. Maika hatte bei dem Gespräch weder gemerkt, was sie trank, noch was Ralf ihr da im Redeschwall alles mitzuteilen versuchte. Baby, Hochzeit, Familienglück. Bruchstücke waren nur in ihr Gehirn gedrungen. Sylvia hatte sich nach Maikes Anruf sofort aufgemacht, um sie vor dem Gerichtsgebäude abzufangen. Wie in Trance war Maike ihr gefolgt. Im Auto hatte sie dann plötzlich Rotz und Wasser geheult. Alles war aus ihr herausgebrochen. Warum hatte sie keine Kinder? Warum war für ihn das Leben einfach wie gewohnt weitergegangen, nur mit dem Austausch eines besseren, jüngeren Ehefrauenmodells. Warum war sie nicht zu einer Zeit aus ihrer Ehe herausgegangen, als sie auch noch Kinder und Familie hätte haben können? Maike hatte das Gefühl gehabt, dass diese Ehe nur sie als Verliererin zurückgelassen hatte und die Scheidung für Ralf ein unglaubliches Glück, ja sogar ein Geschenk darstellte. Sylvia Klammer war ihr keinen Moment von der Seite gewichen. 24 Stunden hatte Maike gebraucht, um sich wieder zu fangen, sich vor Augen zu führen, dass vielleicht der Zug Familie abgefahren war, aber dass sie beruflich inzwischen gut vorangekommen war, Freunde hatte und den Kraftakt geschafft hatte, immer noch trocken zu sein. Sie hatte dem Alkohol als Betäubung widerstanden und Silvia wusste, dass sie ihm an diesem Tag näher gewesen war, als an jedem anderen Tag, seit sie Ralf die Insel und ihr Zuhause verlassen hatte. Sie hatten über diese 24 Stunden später nie mehr geredet, doch beide fühlten sich seitdem unsichtbar verbunden. Oder hatte sich da Sylvia nur was eingeredet? Immerhin gab es ein paar Bereiche. Und das wurde ihr eigentlich erst gerade bewusst. Da wusste sie überhaupt nichts von Maike. Wo war Maike aufgewachsen? Lebten ihre Eltern noch? Hatte sie Geschwister? Merkwürdig. Maike wusste alles von Sylvia. Von dem Mord an ihrer Mutter, der Kindheit halt bei ihrer Oma. Na ja, klar, Maike war damals bei der Aufklärung, als sie selbst bewusstlos im Krankenhaus lag, dabei gewesen. Sylvia nahm sich vor, Maike beim nächsten Treffen gezielt danach zu fragen. Aber jetzt musste erst einmal geklärt werden, wieso sie sich nicht meldete. Was für eine saublöde Idee. Barbara goss sich die dritte Tasse Kaffee aus ihrer Thermoskanne in den Becher. Ein sonniger Samstagmorgen, 6.30 Uhr, und statt sich im Bett noch eine Stunde schlaf zu gönnen, saß sie in ihrem sich langsam aufheizenden Auto, trank Thermoskannenkaffee und starrte auf das Haus 100 Meter weiter. Tja, da kamen wieder welche. Barbara hatte jetzt etwa siebzehn Personen gezählt. Aufregend, oh, so aufregend. Einige hatten Baumaterial angefahren, andere Werkzeug mitgebracht und ein paar Frauen waren mit Körben und Platten gekommen. Barbara vermutete, dass es sich dabei um Frühstückskaffee und belegte Brote handelte. Alles leise und ohne große Geräuschkulisse. Oh, super! Nichts davon war strafbar. Ja, guten Morgen, Frau Brückner. Guten Morgen. Und? Haben Sie es gesehen? Also, ehrlich gesagt, frage ich mich, was ich sehen soll. Ja, das ist doch nicht normal. Das ist doch illegal. Da muss man doch unbedingt etwas gegen tun. Ich kann ja verstehen, dass sie als Bauunternehmerin das aufregt, wenn direkt gegenüber von ihrer Privatwohnung Barbara warf einen Blick aus ihrem Autofenster die Häuserfront hoch, wo eine Frau im Morgenmantel mit Handy auf sie herabsah. Unter, sagen wir mal, ungewöhnlichen Umständen gebaut wird. Aber absolut nichts von dem, was ich Bisher gesehen habe, ist auch nur annähernd illegal. Ich habe mir hier die halbe Nacht völlig sinnlos um die Ohren gehauen und werde jetzt ehrlicherweise nach Hause fahren. Was? Das dürfen Sie doch nicht zulassen. Diese Leute da drüben arbeiten ohne jeglichen Lohn. Ich fürchte zum einen, dass die Leute das hier anders sehen, von wegen Gotteslohn, und zum anderen ist es nicht strafbar, freiwillig, ehrenamtlich, ohne Entgelt für eine gute Sache oder für Freunde und Nachbarn zu arbeiten, respektive ihnen zu helfen. Es steht jedem in unserem Land frei, sich für eine Sache zu engagieren. Ja, aber wenn bei mir auch nur ein Arbeiter fünf Cent unter Mindestlohn beschäftigt ist, stehe ich mit einem Bein im Gefängnis. Ich verstehe Ihre Aufregung ehrlich gesagt nicht. Die machen keinerlei Lärm bisher zumindest. Als etwas Bauschutt vom Wagen fiel, kam sofort einer und kehrte das auf. Diese Leute sind wohlgelaunt und friedlich und niemand hat ihnen da einen Bauauftrag weggeschnappt, weil die eh nicht an externe Firmen vergeben. So what? Da werden Menschen ausgebeutet, denen wird das Geld aus der Tasche gezogen. Das sind Sektierer ohne jeden Skrupel. Im Namen Christi läuft diese ganze Scheißabzocke da drüben vor meinen Augen. Da soll ich mich nicht aufregen. Das muss gestoppt werden. Sofort. Wir werden dagegen klagen. Oh, 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 bitte regen Sie sich nicht so auf. Was wollen wir denn da bitte einklagen? Im Ernst, es steht jedem frei, seine Arbeitskraft für seine Glaubensgemeinschaft kostenfrei einzubringen. Auch Sach- und Geldspenden sind Privatsache. Wenn Sie sich morgen den Rücken für einen Kirchenbazar krumschuften, eine Moschee bis zur Erschöpfung putzen, sich Tag und Nacht fürs Weihnachtskrippenspiel abrackern oder bei der zurzeit brütenden Hitze für ein Passafest fladen bis zum Umfallen backen, dann ist das ganz und gar Ihre Privatsache. Und wenn Sie das Ganze auch noch finanziell sponsern, auch das ist weder Illegal, noch hat ihnen da irgendeiner was reinzuquatschen. Und das finde ich auch gut und richtig so. Es ist Teil der Glaubensfreiheit, und die wiederum ist ein unanfechtbares Hohes gut unserer Demokratie. Also hier ist nicht erkennbar, dass die Leute senil wären, minder intelligent unter Drogen stünden. Es gibt Keinerlei Ansatzpunkte, dass von denen, die ich gesehen habe, auch nur einer zur Arbeit gezwungen würde. Die scheinen alle richtig Spaß zu haben bei dem, was sie tun. Niemand kommt zu Schaden, keiner wird von ihnen gestört. Der Baubetrieb ist legal angemeldet, das Grundstücke der Glaubensgesellschaft. Ich sehe da echt keinen Ansatz, die Leute vor Gericht zu zerren. Und nur, weil sie eine andere Religion haben als sie oder ich? Gerade sie und ich, wir wissen doch, wie das ist, wenn man diskriminiert wird. Sie sind doch selbst von den männlichen Kollegen und Konkurrenten niedergemacht worden. Nur, weil sie eine Frau sind und als Tochter, nicht als Sohn, die Baufirma ihres Vaters geerbt haben. »Wir tragen keine High Heels, verkneifen uns trotz der Hitze, wallende Sommerkleidchen und farbiges Make-up und arbeiten härter und konzentrierter als alle unsere männlichen Kollegen. Und das nur, weil wir diskriminiert werden.« »Sie verstehen das nicht.« »Ja, stimmt. Dann erklären Sie es mir doch.« »Okay. Ich merke, wie Ihnen das zu schaffen macht.« ich bleib ja noch eine Stunde sitzen, vielleicht passiert ja doch irgendwas Illegales. Aber wohl fühle ich mich nicht dabei. Danke. Esther hatte sich kaum verändert. Immer noch das krause rote Haar im Nacken mit einer hübschen Spange gebändigt. Und diese wunderschönen, lebendigen, hellblauen Augen, die jeder Bewegung folgten, jede Veränderung registrierten. Immer noch war ihre Haut ebenmäßig und porzellanweiß, mit Sommersprossen gesprenkelt, die heute nach all den Jahren nur von kleinen Falten umgeben wurden. BFF, Best Friends Forever. Ja. Freilich nannte man das damals nicht so, obwohl sie das mit dem für immer, für die Ewigkeit, so viel realer und ernster genommen hatten als Esther. Es war für viele Jahre ihr Synonym für Verlässlichkeit, Teenagergeheimnisse und Treue bis in den Tod gewesen. Nie wieder war ein Mensch ihr so nah gekommen. Nie wieder hatte sich jemand so dicht an sich herangelassen, sich so verletzlich gegeben wie damals bei Esther. Sie war von ihren Eltern nach der jüdischen Königin Esther benannt worden, die laut dem Bibelbuch mit gleichem Namen nicht nur schön, sondern auch klug gewesen war. Und durch geschicktes Verhalten? Ihrem Mann, Perserkönig Aasferos gegenüber? einen Blutbad an ihrem Volk verhindern konnte. Esther war immer sehr stolz auf ihren Namen und ihr großes Vorbild gewesen. Nicht nur darum hatte Maike Reinhardt sie glühend beneidet. das Schönheit, ihre Klugheit und ihr unerschütterlicher Glaube, das waren die drei Merkmale ihrer Freundin, die sie vor einer gefühlten Ewigkeit selbst gerne gehabt hätte. Obwohl Esther stets freundschaftlich Gegenteiliges behauptete, war Maike sich ihrer optischen Mittelmäßigkeit immer bewusst gewesen. Na, was soll's, ihr Haar war auch kraus und wuschelig, doch es kringelte sich eher widerspenstig denn apart um ihren Kopf. Ihre Augen waren durchaus hübsch, hatten jedoch nicht annähernd die wasserblaue Tiefe wie die ihrer Freundin. Eine Tiefe, in der man sich verlieren konnte. Natürlich hatte Maike sich selbst nicht für dumm gehalten. Klar, sie war clever. Doch diesen feinsinnigen Intellekt ist das, ihr schnelles emotionales Begreifen von Situationen, das hatte sie nicht. Und der unerschütterliche Glaube... Ja. Maikes Blick fiel auf die auffälligen Jugendstilkacheln. Dieses Schwimmbad hatte sich in mehr als dreißig Jahren öffentlichem Schwimmbetrieb sehr stark verändert. Aber diese grauweißen Kacheln mit maisgelben Fischen aller Größen und asymmetrisch azurblauer Kachelumrandung waren immer noch trotz des erkennbaren Verfalls wunderschön so schön wie an jenem Tag im Juli vor 32 Jahren, an dem Esther und sie ihren Blick auf die Kacheln gerichtet, hier in diesem Schwimmbecken untergetaucht und getauft worden waren. Freilich, damals war Wasser in dem Becken, und Maike war, anders als jetzt, weder gefesselt noch geknebelt gewesen. Und schon sind wir wieder mittendrin in einer Geschichte, von der wir jetzt noch nicht wissen, wohin sie uns führen wird. Wenn Sie gerne wissen möchten, wie Maike Reinhardts Geschichte innerhalb der Kanzlei Manot überhaupt begann, im Fall Spiegelblind, der nur über unseren Shop zu erhalten ist, können Sie die Anfänge Ihrer Geschichte mit Barbara Manot nachhören. Auch für diesen zwölften Fall des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln finden Sie alle Angaben zum Impressum auf www.krimi-kiosk.de. Und bis zur nächsten Woche. Passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben kann für jeden von uns. Egal welcher Religion. Sehr kurz sein.